0: Může se svět opravdu změnit? Nemyslím tím ty změny, které se ve světě stále dějí a které zrovna v tomhle čase prožíváme hodně. Mění se technologie, mění se životní prostředí, střídají se různé politické systémy, mění se ekonomická situace a tak dále. Ty změny probíhají a některé velmi rychle. Ale... Může se svět opravdu do hloubky změnit? Jakoby kulisy se vyměňují, ale to drama tam uvnitř je stále stejné. Protože člověk se zdá být stále stejný. A tak ta otázka, jestli se svět může změnit, opravdu do hloubky změnit, vede nakonec k otázce, může se člověk opravdu změnit? Můžeme se my lidé změnit? Někdy se stanou velké věci, jako třeba ta sametová revoluce před víc než 30 lety. Zdá se, že všechno se mění, že i lidé jsou najednou na sebe hodnější. Ale pak se znovu věci vrátí do původního stavu. Může se člověk změnit? Možná bychom rádi, aby ti lidé kolem nás, na kterých vidíme tolik chyb a nedostatků, se konečně změnili. Ale problém máme s tím, že že se nechceme my sami měnit. A možná znáte tu situaci, kdy někteří lidé říkají, no prostě takový jsem, třeba takového si z mě vzala, tak takový já zůstanu. A je smutné, když to někdy říkají křesťané a zneužívají k tomu to, že říkají, no takového mě pán Bůh stvořil, tak takový prostě jsem. Těžko se nám mění samotných sebe a hlavně jsme často neochotní to dělat. A myslím, že to téma, té minulé neděle i dnešní, které zní Velikonoce přinesly a přináší změnu. Jak to snad budete moct i uvidět. Velikonoce přinesli a přináší změnu tak se právě týkají těchto věcí, o kterých jsem dnes začal mluvit. My jsme o tom mluvili už posledně a já dneska na to chci navázat. A chtěl bych nejdřív trošku zopakovat to, o čem jsme mluvili minule, protože budeme vycházet ze stejných biblických textů a pokračujem v tom tématu. Mluvili jsme o tom jak je spojený ten den Ježíšovy smrti Velký pátek s dnem jeho vzkříšení, velikonoční nedělí. A dívali jsme se do jedné novozákonní knihy, Evangelia podle Matouše, který právě popisuje obě události, Ježíšovu smrt i jeho zmrtvých stání a používá tam podobné obrazy pro oba deva dny. A tak jsme, jsem říkal, že jsou takové čtyři propojující věci mezi těmi zprávami z Velkého pátku, dne Ježíšovy smrti a z neděle Velikonoční dne Ježíšova z mrtvých stání. Tak připomenu ty, ty dvě spojující věci, o kterých jsme mluvili před týdnem. První, co tam Matouš popisuje stejně v obou dnech, bylo zemětřesení a mluvili jsme o tom, že je to obraz božího zásahu do světa. Bůh právě skrze to, co se stalo o Velikonocích, skrze smrt Ježíše Krista a jeho vzkříšení zvláštním velikým způsobem zasáhl do běhu tohoto světa. A to druhé propojení, o kterém evangelista Matouš psal jak v pátek, tak v neděli, že popisoval otevření hrobů a vzkříšení nejenom Ježíševo v tu neděli, ale takovým tajemným způsobem i vzkříšení nějakých těch spravedlivých na Velký pátek. A mluvili jsme o tom, že to byl obraz, který pro ty židovské čtenáře Matoušova Evangelia silně mluvil o tom, že právě v těch dnech, kdy Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, začaly nové dějiny. Začalo něco nového, co tu ještě nikdy v dějinách světa nebylo. A právě dnes bych v tom chtěl pokračovat a vlastně mluvit o tom, v čem spočívala ta veliká změna, která se o velikonocích udála a jak se dotýká i nás, jak my na těchto změnách můžeme mít podíl. Takže bych nejdřív přečetl znovu ty texty z 27. a 28. kapitoly Matoušova Evangelia, ale už jenom ty, které bezprostředně dnes budeme používat. Takže Matouš, 27. kapitola, verše 52-54, a tam Matouš tu situaci bezprostředně poté, co Ježíš naposledy vydechl na kříži, tam Matouš píše. Hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, Viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali: Opravdu to byl Boží syn. A teď ještě jeden verš z 28. kapitoly Matoušova evangelia, kde končil takový krátké uvedení, kdy přicházejí ženy k tomu hrobu, zjišťují, že Ježíšův hrob je otevřený, prázdný a anděl, který tam seděl na tom, Odvaleném kameni jim říkal, hledáte Ježíše, on tady není, vstal z mrtvých, jak předpověděl. A pak jim říká to, co máme zaznamenáno v sedmém verši 28. kapitoly Matoušova evangelia, kdy Anděl říká, pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstál z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci. Takže z těch dvou textů, které jsme se teď přečetli, chci najít ještě dvě takové propojující věci v Matoušově líčení události Ježíšovy smrti a Ježíšova zmrtvých stání. Tak o dvou jsme mluvili minule, ty jsem připomněl. A v té zvěsti, které Anděl říká těm ženám, říká o Ježíši, že Vás předchází do Galileje, tam ho spatříte. Jinými slovy, Ježíš, který, znovu, který vstal z mrtvých a objevil se ve svém těle, které bylo takové jiné, zvláštní, mělo jiné vlastnosti, bylo to proměněné tělo, tak Ježíš se po svém z mrtvých stání začíná pohybovat po tomto světě. Předchází učedníky do Galileje tam se s nimi setká a setká se s nimi v Jeruzalémě a na různých místech. Ježíš, který je prototypem, počátkem toho nového, dá se říct, že Ježíš je počátkem nového stvoření. Když Ježíš vstal z mrtvých, dostal nové tělo, které už nikdy, nikdy neskončí v robu, které už nikdy se nerozpadne, je to počátek nového stvoření, trvalého. A tento proměněný z mrtvých stal Ježíš, nové stvoření, ale přichází do našeho světa. Chodí po nějaký čas po tomto světě a setkává se s lidmi. E, něco podobného popisuje i Matouš v souvislosti s Ježíšovou smrtí. My jsme si říkali, že... E, že to asi nebylo tak, že opravdu na tu velikonoční neděli z hrobu na těch hřbitově v Jeruzalémě vyšli ti oživlí, oživlé mrtvoli a teď tam chodili a, a děsili lidi, že to spíš byl prorocký obraz, kterému židé rozuměli, které znamenalo to, že se naplnili prorocké předpovědi starého zákona a že skutečně Ježíšovou smrtí se otevřela všem zemřelým spravedlivým cesta do toho věčného svatého města, do nebeského Jeruzaléma. Že tam ti zemřelí přišli do nebeského Jeruzaléma. Ale je tady ještě jedna zvláštní věc a mám dojem, že je to ještě jeden možný výklad toho, co co evangelista Matouš tímhle zvláštním textem chtěl říct. Tady se říká, že že ti zesnulí, kteří vyšli z robu, nejenom přišli do svatého města který možná, jsme říkali, není tím pozemským Jeruzalém, ale tím nebeským, ale teď se dokonce říká, že se ukázali mnoha lidem. A mě napadlo takový, takový ještě jiný výklad tohohle textu. To, co se stalo po Ježíšově smrti a smrtvých stání, je mimo jiné to, že všichni ti, kteří uvěřili v Ježíše Krista, že on je skutečně boží syn, že on zemřel za naše říchy, že on vstal z mrtvých, kteří v něho uvěřili a odevzdali svůj život jeho rukou, tak se s tím stala zvláštní věc, o které my křesťané říká na základě božího slova, že se znovu zrodili, že se v nich objevilo něco naprosto nového, že jejich duch ožil novým životem. A myslím, že právě možná tohle, Evangelista už takovým prorockým způsobem tady chce říct, že ti, kdo vyšli z hrobů, to nebyli nějací oživlí zombí, ale že to byli všichni ti, kteří byli mrtví. Živí navenek, ale mrtví ve svém duchu a když uvěřili Ježíše, v Ježíše tak v duchu oživli. Vyšli z toho hrobu duchovní smrti a začali se pohybovat nejenom po Jeruzalémě, ale nakonec po celé té krajině a jako oživlí, jako znovu zrození se ukázali mnoha lidem. Možná i tohle je výklad, možný výklad tohodle textu, takového tajemného textu, o kterém tady evangelista Matouš mluví. A tak myslím, že to třetí, co propuje ty dva texty Matoušova evangelia zpátku a z neděle z mrtvých stání, je, že tu dochází k setkání nového a starého. Tím novým je v první řadě vzkříšený Ježíš. Počátek nového stvoření, který přichází do toho starého světa. Pohybuje se po něm. Mluví s těmi lidmi ještě z toho starého světa. Ale pak i tito lidé starého světa, kteří uvěřili v Ježíše a získali nový život, boží život ve svém duchu, navenek zůstali ještě v tom starém světě, ale uvnitř už měl něco nového i oni sami začli chodit po téhle zemi a přinášet něco nového takže se tu setkává nové a staré a tak kdyby zhrnul to, to, tu první myšlenku která toho, toho dnešního poselství Bible Božího slova je že právě v z mrtvých stání a potom ve znovu zrození všech těch kteří uvěřili v Ježíše, tak tím vstupuje nové stvoření do stvoření starého. Stává se něco zvláštního. Ten svět na jednu stranu zůstal stejný, ale stalo se v něm něco zvláštního. Něco nového vstoupilo do toho starého světa. V první řadě v proměněném z proměněném v stalem těle, ale, ale to nebylo dlouho, že Ježiš tady chodil jenom 40 dní a pak se vrátil k otci, ale to nové tady začíná přicházet i skrze všechny ty Ježíšovy učeníky, kteří v něho uvěřili, získali to nové do svého srdce, stali se znovu zrozenými lidmi a oni také zůstávají v tom starém světě, ale už, jsou, už tam přinášejí něco nového. Takže ve Velikonocích se ta zvláštní věc, že nové stvoření vstupuje do stvoření starého. Víte, někdo když se mluví o Ježíšově z mrtvých stání, tak to vidí jako naprosto jako absurdní věc, která se nikdy nestala, kdo ví jak to bylo a vrazí se do jako do tohle světa, vůbec to tam nepatří. Ale o tom nebylo Ježíšovo z mrtvých stání. Ježíšovo z mrtvých stání je o tom, že něco nového, něco od Boha, něco, co přináší nový věk. Stoupilo do tohohle světa. A neodešlo to s tím, že když se Ježíš z mrtvých stálí vrátil k otci. Ale zůstává to skrze všechny ty znovuzrozené, kteří v moci božího ducha nesou to nové do tohoto světa. A tak co, to, co tahle ta myšlenka může znamenat pro nás? Pokud jsme opravdu těmi, kteří uvěřili v Ježíše, kteří přijali ten nový život, tak platí pro nás, že stejně jako všichni lidé na tomhle světě, žijeme stále v tom starém světě. Ten svět se sám o sobě je ne stále to staré stvoření, plné bolesti, plné smutku, plné zla, plné hříchu a my v tom stvoření žijeme. A nejenom, ono není jenom kolem nás, je i v nás to naše tělo podléhající chorobám a všichni, kteří to dneska sledujete a něco vás bolí, víte o čem mluvím a to znamená, vaše tělo je pořád ještě součástí starého stvoření, ale týká se to i naší duše, kdy občas vnímáme něco zlého, co v nás je, to je všechno, ještě to staré stvoření. My v něm žijeme, jsme v něm obklopeni, jsme do něho namočeni my sami. Ale zároveň, pokud jsme uvěřili v Ježíše, obrátili se k němu, vyznali mu své hříchy, přijali ten nový život, tak my jsme už zároveň součástí nového stvoření. A to je něco, co je obrovské privilegium, obrovská výsada. A je to něco, o čem jsme mluvili před dvěma týdny, když jsem mluvil o tom, že jsme občany Božího království. To je právě to občané Božího království, protože jsme skrze víru a pokání, odevzdání svých hříchů, svého zlá Bohu, že jsme se stali součástí nového stvoření. Jsme se stali součástí božího království, které vstoupilo do tohoto světa. A my žijeme ve starém stvoření, ale jsme už občany nového. Tak to je první poselství. A pojďme se podívat ještě na to poslední propojení těch dvou zvláštních velikonočních dní Velkého pátku a neděle zmrtvých stání. Byl to ten poslední verš, kdy, kdy Matouš líčí ten, ten okamžik Ježíšovy smrti, a říká se tam o té reakci setníka a těch, kdo hlídal Ježíše. To znamená Římané, římská vojenská posádka, kteří vlastně ukřižovali Ježíše, ale najednou se tam říká něco zvláštního. Když viděli, co se dělo, jak Ježíš umíral, když viděli, co se dělo při Ježíšově smrti, zemětřesení a všechny ty věci kolem, tak to způsobilo dvě reakce v nich. První věc je, že se ulekli, hrozně se viděsili. A prostě to byli římští vojáci, drsní chlapíci, kteří už mnohé viděli, zažili, ale to, co se dělo při Ježíšově smrti, bylo něco nového v jejich životě. Oni se, jak říká tento překlad, hrozně vyděsili, ulekli, to je jedna věc, ale nezůstalo od toho, oni říkali, Opravdu to byl Boží syn. Tihleti římané vlastně vyznali ještě asi velmi takovou syrovou, neúplnou víru, ještě nevíme, co to vlastně všechno znamenalo pro ně, ale, ale vyznali už počátek nějaké víry v to, že Ježíš je někým zvláštním, od Boha poslaným. Opravdu to byl Boží syn. A vezměme si, že Ježíšovi nejbližší učedníci se, když Ježíše zatkli, odsoudili, umučili, se rozprchli. Pod křížem snad byl jenom apoštol Jan a, a několik žen, všichni ostatní se rozprchli a tihle římští vojáci v tenhle okamžik vyznali, opravdu to byl boží syn. Dokonce se dá říct, že pro evangelistu Matouše ale stejně to je tak i pro evangelistu Marka Lukáše, je tohleto, je okamžik jakoby vyvrcholením líčení Ježíšovy smrti. Jakoby to, co na co kladou tíhleti tři evangelisté důraz je při Ježíšově smrti na tohle vyznání římského setníka, případně těch dalších vojáků kolem něho. Jakoby je to vrchol popisu Ježíšovy smrti. A jinými slovy to znamená, že už v okamžiku Ježíšovy smrti se ta Zpráva o tom, co se stalo o Velikonocích, ta zpráva o něčem zvláštním a divném, co má potenciál změnit běh tohoto světa, že to vlastně začalo přicházet nejenom k těm židům, kteří věřili v jediného Boha, ale že to začalo přicházet i k takzvaným pohanům, k lidem, kteří nebyli Židy, kteří neměli, nezdíleli víru v Boha Bible, kteří věřili různým tím římským a řeckým bohům a, a různým věcem a věřili v císaře a tak dále, tak najednou začíná zvláštní proces, že tahle zvěst o, o změně, kterou přinesl Ježíš, že přichází i k římskému národu, přichází i k dalším národům. A něco podobného... Vidíme i v té zprávě o té neděli, v dne, kdy Ježíš už robil prázdny, protože Ježíš vstal z mrtvých, a ten anděl říká tam těm ženám: On vás předchází do Galileje. Jakoby to bylo taky znamení toho, že ten z mrtvých stal Ježíš nezůstává v Jeruzalémě, ale jde do Galileje, což byla oblast pro zbožné Židy už taková polopohanská kde žilo už hodně pohanů, kde i ta víra židovského boha byla různým způsobem deformovaná, ale Ježíš z mrtvých stálí, tak jako hodně svého aktivního života ještě před jeho smrtí působil v těchto místech, i jako z mrtvých stálí jde tímhle směrem. Jakoby tím naznačuje, ta zvěst o tom, co se stalo o Velikonocích, není jenom pro židy, je i A že to tak opravdu je... A taky Anděle říká, že nám, že mají být zvěstovateli. První mají to říct jeho učedníkům. Ta zvěst se má šířit. A že to tak je, když se podíváme na konec téhle 28. kapitoly Matoušova Evangelia, tak je tam velmi známý text, který Matoušova Evangeliu končí. Text, kterému se taky někdy říká velké poslání, které jsme jako křesťané dostali. A Ježíš vlastně podle Matoušova Evangelia se tímhle loučí, to, to jeho poselství pro učedníky tam říká od 18. verše. Ježíš přistoupil a promluvil k ním, k učedníkům. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a činte učedníky ze všech národů. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do dokonání tohoto věku. Amen. Takže i celé Matoušové evangelium končí posláním. Učedníci mají jít s tou úžasnou zvěstí o tom, co se událo o Velikonocích a všech věcích, které, které s tím souvisí a mají jít kam? Mají jít ke všem národům. A tak to Druhé, to poslední čtvrté propojení a druhé poselství dnešní neděle je o tom, že zvěst o tom novém, co přichází o Velikonocích, je určená pro všechny. Má jít k národu, má jít k římským vojákům, má jít do Galileje, má jít až na konec světa. A tak, když zhrneme tohleto druhé poselství, tak připomenu možná ještě to první. To první bylo o tom, že skrze Ježíšovo z mrtvých stání a skrze ty, kteří v Ježíše uvěřili, přichází nové stvoření do toho starého, ve kterém tady žijeme. A teď ta, to druhé poselství, ta druhá myšlenka je, že jsme jako ti, kteří v Ježíše uvěřili, jsme povoláni přinášet tohle nové stvoření do tohoto světa. Nejenom jsme povoláni být občany toho božího království, být součástí toho nového stvoření, ale jsme povoláni ho přinášet do tohoto světa. Jsme povoláni k tomu, abychom spolupracovali s Bohem a abychom proměňovali tuhle přítomnost. A když se celé to naše zamýšlení minulou neděli a dnes jmenovalo Velikonoce přinesly a přináší změnu, a někdo by řekl: No jo, je 2000 let od Velikonoce, a co se takového změnilo? Myslím si, že hodně se změnilo, a kdyby nebylo Ježíšovi zvěstí, tak je dost možné, že už tady není ani jeden člověk na téhle zemi, že už se dávno na téhle zemi pozabíme. Možná, myslím si, že svět by šel úplně jinou cestou. Ale samozřejmě, v tom světě je spousta zlého, jenže ta změna. Ta změna přichází skrze jednotlivé lidi, kteří v tu změnu uvěří. Kteří uvěří v to, co Ježíš udělal na kříži a když vstal z mrtvých. A tito, kteří v to uvěří, se stávají součástí nového stvoření a spolupracují na tom, aby se tenhle svět měnil. Tenhle svět se mění právě skrze ty, kteří tu boží změnu už nesou v sobě a můžou. Jí nést dál. A tak, co z toho plyne pro nás? Veliké, veliké teda povolání, veliký úkol. Abychom nejenom se radovali z toho, že byť žijeme ve starém stvoření, tak jsme už součástí nového stvoření. A e, můžeme být svědky toho, že, že opravdu moc božího ducha v nás pracuje a působí. Ale jsme povoláni k tomu, abychom tohle nové, nové stvoření přinášeli i do světa, ve kterém žijeme. A možná by se dalo přemýšlet nad různými věcmi, jak tohle nové stvoření můžeme přinášet. A já mám možná jeden konkrétní podnět, který mě napadl, jak můžeme nést tohle nové stvoření lidem kolem nás. Tak myslím, je tam nádherný text o tom, že je nějaké ovoce božího ducha. Ti, kteří mají v sobě to nové stvoření, kteří se znovu zrodili, kteří přijali božího ducha a stávají se nejenom občany, ale i vyslanci božího království, ti tedy mají nést ovoce toho božího ducha, který v nás je a působí. A já bych měl pro vás teď takový takový návrh, abychom zas, tak jak jsme to občas dělali teď, když máme ty online bo a kázání, abychom teď chviličku, než úplně uzavřu, uzavřu to slovo a, a budu se modlit závěrečnou modlitbu, abychom zas chviličku tak, jak jsme buď doma sami u monitorů, nebo v rodinných malých skupinkách, abychom přemýšleli, potom se sdíleli a modlili nad tím, abychom máme devět těch ovocí Ducha Svatého, jak je vyjmenovává, a pošlal Pavel v páté kapitole listu Galatianům. Máme to tam na obrazovce vysvícené, teď už je důležitý ten ten text, ne, ne pohled na mě. A je tam teda těch devět ovocí Ducha Svatého, což je láska, radost, pokoj, Takové, které hlavně se týkají hodně vztahu s Bohem, pak vztahem s lidmi, trpělivost, laskavost, dobrota a nakonec takové kvality, které se týkají bezprostřed našeho charakteru a to je věrnost, mírnost a sebeovládání. A já bych rád, bychom teď v takové chviličce přemýšleli každý nad tím, aby jsme z těchto devíti ovocí božího ducha vybrali možná jedno, které které nějakým způsobem vnímáme, že je to tak hodně aktuální, abychom v tomhle čase, v tom prostředí, kde každý z nás žije, abychom ho nějak přinášeli do toho okolí, do toho prostředí, ve kterém žijeme, ať je to v rodině, ať je to v zaměstnání, ať je to kdekoliv, kde možná ne osobně, ale aspoň online máme kontakt s nějakými lidmi kolem a kde budeme mít kontakt, až všechna opatření skončí. Samozřejmě my máme přinášet všechno, ty ovoce jsou nerozdělitelná, ale myslím si, že má smysl přemýšlet třeba nad jedním, které nějak vnímáme, že možná nám hodně chybí, potřebujeme spolupráce s božím duchem, aby, aby on v nás tohle ovoce přinášel nebo vnímáme, že je to hodně důležité pro naše okolí. Zkusme tedy nad, nad tím přemýšlet a jedno z těch devíti pro tuto chvíli vybrat, pak to možná sdílet v té té malé skupince u u vašich monitorů a pak se společně modlit za to, abychom byli těmi lidmi nového stvoření, které budou to nové stvoření přinášet do svého okolí, třeba právě tím, že budeme nést ovoce božího ducha a třeba právě to jedno konkrétní, zvlášť to jedno ovoce, které nám duch svatý připomněl, že bychom ho měli nést. Takže zase si uděláme několik minutek přestávku a... Úkol máme.